0: Hola, espero que estés súper, súper bien. Me encanta que estemos un viernes más, un viernes más de podcast para crear tu mejor versión. Yo soy tu anfitriona, Carla Sánchez, psicóloga, y me encanta poder hoy compartir este tema que de verdad lo veo tanto en mi consulta, lo veo incluso tanto en las personas a mi alrededor, personas que de alguna manera tienen interacción por medio de mi Instagram, arroba crear tu mejor versión CR, donde pues la dinámica se presta para que podamos saber que muchas personas viven esta situación que hoy vamos a estar conversando. Y pues bueno, yo estoy acá muy contenta porque estoy tomando mi cafecito, eh, son las 11 de la mañana, pero bueno, ajá, yo... Soy fiel amante del café negro sin azúcar, por favor, y, y muy contenta porque además hoy tengo una charla para una fundación aquí donde yo vivo, en Jacó eh, y pues estoy muy ilusionada porque es un grupo de mujeres luchadoras, un grupo de mujeres que no la han tenido nada fácil, un grupo de mujeres que son muy valientes y que de alguna manera el hecho de estar buscando salir adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de su propia historia, ya me hace querer estar ahí con ellas, ya me hace querer compartir tiempo muy valioso con ellas. Entonces, pues bueno, estoy muy feliz por eso. Ahí les contaré después en, en el próximo episodio cómo estuvo y todo lo que pudimos vivir, porque desde ya manifiesto y declaro que va a ser una charla muy potente para ellas, muy reveladora para ellas, y todo sea para la honra y la gloria de Dios. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema. Vamos a hablar sobre la dependencia emocional. ¿Y por qué esta música de tensión? Bueno, porque esto posiblemente te ha pasado y no te has dado cuenta y no has sido consciente de ello, o esto lo has visto repetirse una y otra vez en las personas a tu alrededor. Y por eso es que quiero conversarlo, porque es una situación muy difícil de reconocer y de superar. No que sea imposible, porque afortunadamente la dependencia emocional se puede superar, es algo que podemos trascender, sanar, y con mucha autoconciencia no volver a caer allí, nunca más. Entonces, bueno, vamos a definir primero qué es dependencia emocional, ¿cierto? Porque, pues, para ir entendiéndonos. Y esto es un vínculo entre dos personas. Un vínculo insano, un vínculo destructor, un vínculo tóxico y un vínculo dolorosísimo. ¿Ok? Eso es dependencia emocional. En otras palabras, cuando vos decís, yo necesito a esta persona en mi vida para ser feliz, cuando vos decís, yo necesito a esta persona para sentirme bien, para sentirme tranquila, para sentirme en paz, ahí hay dependencia emocional. Porque el amor es muchas cosas, menos necesitar a alguien. Cuando esa persona se vuelve tu centro, cuando esa persona se vuelve tu vida, cuando esa persona es más importante que vos misma, hay dependencia emocional. Cuando vos decías, yo antes hacía una caminata diaria, yo antes bailaba, yo antes me maquillaba, yo antes era muy feliz, yendo a tomar café con mis amigas. Yo antes era muy feliz escuchando música en mi casa, sola. Yo antes disfrutaba demasiado salir con mi familia. Si esa era tu realidad y ahora te estás dando cuenta que, wow, hace tiempo no lo hago, hace tiempo que no salgo con mis amistades, que hace tiempo no hago lo que tanto me encantaba de ir a andar eh, patinando, de ir a andar... Eh, comiendo con amistades, familia, paseando, aventurando y resulta que de un tiempo para acá ya no hago nada de eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ya no lo haces? Bueno, y te vas dando cuenta que es porque empezaste a hacer lo que a tu pareja le gusta hacer. Y entonces a él le encanta andar comiendo eh, comida china y aunque a vos te cae pésimo el arroz con cantonés, Igual te lo comes o pedís algo menos eh, fuerte para tu estómago, pero igual no te encanta. Pero bueno, esa es la comida preferida de él. Y entonces por eso es que termino comiendo cantones, aunque vaya directo a un dolor de estómago muy fuerte. Y resulta ser que a vos, eh, de pronto, tus prioridades, tus gustos, dejaron de estar presentes para darle paso a las necesidades y a los gustos y preferencias de tu pareja. Y entonces, vos pensabas que eh, levantarse temprano era algo eh, necesario para, para vos, para rendir durante el día, para hacer las cosas que tanto te gustan, esto es un ejemplo nada más, pero a él le gusta levantarse tarde y no le gusta que te levantes antes porque le haces ruido, porque lo despiertas, porque lo incomodas y porque él necesita seguir durmiendo o quiere seguir durmiendo. Entonces vos dejaste de levantarte temprano para no molestarlo. Eso es dependencia emocional. Todas estas eh, situaciones a manera de ejemplo, ponerle tu ejemplo, ponerle tu caso, se resumen que cuando dejo de hacer lo que yo quiero, porque a mí... Me gusta porque a mí me hace feliz y empiezo a darle ese lugar a lo que a él le gusta, a lo que le hace sentir feliz o a lo que él prefiere hacer y ya mis necesidades pasan a menos que el último lugar, o sea, menos, menos del menos <ríe> del último lugar, pues ya eso no está bien, pues ya eso no está fluyendo y ya ahí no hay una situación que podamos decir, estamos en igualdad de condiciones, no, porque entendamos algo, una relación sana es dar y recibir, es dar mucho amor, es dar mucha comprensión, es dar mucha empatía, es dar mucha tolerancia, es dar mucho apoyo, pero es que estoy recibiendo exactamente lo mismo, recibo igual el mismo apoyo, la misma empatía, la misma compañía, el mismo respeto, la misma consideración, el mismo apoyo, todo lo recibo igualmente. Entonces ahí podemos construir cualquier cantidad de cosas juntos, porque los dos estamos uno para el otro. Y por supuesto, tenemos nuestros propios espacios, nuestros propios proyectos. Inclusive podemos tener proyectos en común, por supuesto, porque hay un proyecto en común, como con nosotros dentro, como pareja. Pero no necesariamente todo tiene que ser en pareja. Puedo también tener mis propios sueños, mis propios proyectos. ¿Y mi pareja qué hace? Me motiva, me impulsa. En cambio, cuando esto no es así, ¿qué hace? Me corta las alas. Me dice, no, eso es muy difícil. No, eso no es para vos. No, no lo vas a lograr. No, te necesito en esto, porque sos buenísima en esto, pero necesito que me ayudes en esto. Y entonces te va cortando las alas. Eso cuando no hay tanta agresión, porque por supuesto la, la situación puede ser mucho más complicada que esto. Puede ser alguien que te va drenando tu paz y tu autoestima y tu seguridad al punto que crees que sí, en definitiva, sin él no sos nada. Y sin él no vas a lograr salir adelante y lo necesitas a él para todo, porque si no estás perdida. Y ya eso, pues, por supuesto que es todavía una situación más complicada porque hay una, no solo dependencia emocional, sino una agresión psicológica que viene a afectar emocionalmente toda tu configuración y tu personalidad y tu creencia en vos misma. Entonces, bueno, ya una vez identificada ¿Cuál es la dependencia emocional? Voy a tomar un traguito de café. Uh -huh. ah, ¡Qué rico! Bueno, entonces ya habiendo hablado un poco sobre la dependencia emocional, ¿cómo se ve? Vamos a trabajar en cómo superarla. ¿Cómo superarla? Porque esto es lo más difícil. Y quiero que entiendas que si te estás sintiendo identificada, hay que verlo como lo que es una adicción a tu pareja. Suena fuerte, yo sé que suena muy fuerte, pero es que así de fuerte es. Resulta ser que cuando vos has tenido la interacción con alguna persona que tiene una adicción, vos la ves que esa persona puede desesperarse si no tiene su droga. Y esa persona incluso puede decir, yo controlo la droga, la droga no me controla a mí. Puedes ver que esta persona con regularidad justifica sus acciones porque de alguna manera tiene que minimizar la, la verdadera intención que hay en consumir. Entonces trata como de justificarlo, de minimizarlo, como de no hacerlo tan fuerte, sino que es cualquier cosa que no no en realidad no es tan importante como las demás personas lo están viendo, que las demás personas están exagerando, o sea, esto no es tan grave y pues dice que va incluso a superarlo y vuelve a recaer y constantemente puede verse muy tentado a ir en busca de la droga, aunque tenga toda la intención de dejarla y es una situación muy difícil, muy difícil. Bueno, entonces hay que empezar a ver a esa persona como tu droga. ¿A qué me refiero? A que si la tenés presente en tu vida constantemente, la dependencia emocional va a ser muy difícil de cortar. Si estás justificando sus acciones para que la gente no crea que estás en una relación tóxica, en una relación destructiva. Si te das cuenta que dejaste de ser vos para ser él, para complacerlo, entonces es parte de lo que hay que ir aceptando, que estás viviendo una dependencia emocional como quien vive una dependencia a las drogas. Si lo necesitas en tu vida para estar feliz, es como quien necesita una droga para estar bien. Y en esa medida hay que tomar conciencia de eso. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Cuando vos estás escuchando este episodio decís, Carla, yo siento eso. Inclusive puedes estarlo pensando y decir, no, jamás, como una droga ¡Qué exagerada. O sea, no, obviamente... Yo quiero que esté conmigo y, y todo lo demás, pero si se va, pues di, se va, claro. Porque ahí entra la resistencia, ahí entra la negación a decir, no, yo no puedo hacer eso, mentira, jamás, nunca. Pero ¿cuántas veces estás viendo si está en línea? ¿Pero cuántas veces estás viendo a quién le da like? ¿Pero cuántas veces estás preguntándole por qué no ha llegado, con quién estaba, dónde estaba? Y las veces que han terminado, porque es común que esta situación de dependencia emocional haya una historia de quiebres y regresa y quiebras y regresas. Y en esas veces has querido que esto funcione sí o sí. Entonces prometes hasta cosas que no van dentro de tus valores, pero lo haces porque vale la pena rescatar esta relación, porque es el amor de tu vida. Entonces, la primera acción que hay que tener es tomar conciencia de, de que estoy en una relación donde ya no sé quién soy, donde estoy en una relación donde la mayoría del tiempo me la paso estresada, me la paso enojada, me la paso llorando o me la paso ansiosa y preocupada por no saber qué está pasando, con quién está, dónde está. Si esa es la situación tuya, ese es el primer paso. Tomar la conciencia de la relación en la que estás. De que estás en medio de una relación donde hay dependencia emocional. ¿Okay? Uh -huh. ¿Y qué pasa si ya me doy cuenta de esto? Y puede ser que hayan dos escenarios. Estás todavía con esa persona en este momento que estás escuchando este episodio, o puede ser que acabas de terminar con esa persona y estás en ese proceso durísimo de abstinencia donde sabes que no está bien estar a su lado, pero que necesitas escucharlo, necesitas hablarle, necesitas verlo. Y estás realmente desesperada por escuchar su voz, por saber que está bien, por saber que no anda con alguien más. Ambos escenarios, el siguiente paso es pensar en todas esas situaciones que te han hecho sufrir a su lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pensar, recordar, cerrar nuestros ojos y empezar a irnos a nuestro pasado a su lado y decir, bueno, esto me dolió. Esa vez que me dejó en visto por dos días y no supe nada de él, eso me dolió mucho las veces que yo quise darle un detalle y su respuesta es mm, ok, gracias no lo valoró las veces que me dijo que yo no era suficiente que yo siempre andaba enojada o que yo siempre estoy siendo la tóxica de la relación las veces que me dijo que estaba fea que me había engordado o que estaba demasiado flaca las veces que no fue a la fiesta familiar porque qué aburrido ir a compartir con tu familia que todos son tan aburridos. Las veces que yo quería pasarla bonito, sorprenderlo y la sorprendida fui yo. La vez que le encontré todas las conversaciones en su teléfono con otras mujeres donde incluso se burlaban de mí. Las veces que comprobé con evidencia, que me estaba haciendo infiel. Las veces que le dio prioridad a cualquier otra cosa, persona, situación, menos a mí. Quiero que empieces a recordar todo lo que has vivido a su lado, que te ha marcado por medio de la tristeza, por medio del dolor, de la ira, de la frustración y de la ansiedad. Todas las veces que vas a abrir la refri y te comes la refrientera, porque de alguna manera tenés que aliviar ese dolor. Y la comida ha sido una de ellas. O ya la ropa no te queda porque dejaste de comer por puro sufrimiento. O cada día fumas más. Cada día fumas más cigarros porque necesitas compañía porque necesitas de alguna manera sacar todo ese dolor y el cigarrillo te da la oportunidad de tener esa sensación efímera, pero al fin sensación de, de no estar sola, aunque por dentro nos destruyamos, nos destruyamos, perdón. Entonces, ¿qué? Todo esto que estás recordando, ¿para qué, Carla? Bueno, es para que te des una dosis de realidad. Porque es muy sencillo justificar sus acciones porque nuestro amor es tan grande que amerita sacrificio, amerita voluntad para que esto sí o sí camine. Y es que el amor, el amor no es sufrimiento. Quien te vendió esa idea es porque tiene creencias limitantes que lo hacen soportar lo insoportable. No tienes por qué creerte esa idea. El amor es libertad. El amor es respeto. El amor es comprensión. Dios es amor. Y de hecho Dios mandó a su único hijo, a Jesús, a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Y el último sacrificio de Dios fue dar a su Hijo para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros no tuviéramos que vivir arrastrados por la oscuridad y por el pecado. Entonces ese sacrificio que sí es un sacrificio de amor, pero fue para liberarnos y para limpiarnos. Entonces que ese sacrificio de Jesús valga la pena. Dándote la oportunidad de ser libre, de amar a alguien en libertad, por quien es, por cómo eres y no que quieras cambiarlo para que ya sea perfecto y poder tener una relación linda con él. O que vos tengas que cambiar y ser perfecta según sus estándares para que la relación funcione. El último sacrificio de amor lo hizo Jesús por nosotras y por nosotros. Y el amor es todo menos sufrir. Al menos no sufrir, adrede. Por supuesto que vendrán situaciones en la vida dolorosas, muy dolorosas, pero no que sean provocadas adrede entre nosotros como pareja sino que la vida es así, la vida va a traer cosas buenas y cosas no tan buenas y difíciles y retos y oportunidades y lágrimas y risas, pero nunca provocadas por el otro intencionalmente. Eso es amor, estar ahí para vos y sé que vos estás ahí para mí, no por obligación y no por miedo, sino por convicción. Sino por decisión propia. Eso es amor. Amor es verte sonreír y volar y ser tu mayor fan. Es creer tanto en vos que me alegro de verte brillar. El amor es estar ahí cuando, escucha, cuando tu día fue pésimo pero yo sé que llego a casa o sé que llego a donde está mi novio, mi, mi esposo, mi pareja y todo es paz, es mi refugio, es, es ese momento donde sé que lejos de que me critiquen y lejos de que me juzgue, más bien va a ser un abrazo tan eterno que todo se va a componer, eso es amor. Entonces si eso no es, ya me sonó, el celular ya le desactivé las notificaciones. Entonces, si eso no es lo que tenés, ojo, no des más tiempo valioso de tu vida que vale completamente todo por estar recibiendo todo lo contrario. Que esa no sea tu historia. Y ahora vamos al tercer punto, que es empezar a ser conscientes ya de lo que tengo que controlar en mi mente para que no me autosabotee solita mm. y termine yendo a buscarlo nuevamente y a suplicarle que por favor regresemos, ¿ok? Y esta parte, pues, es, es muy difícil. Amigas, esta parte es muy difícil. Se las anuncio desde ya, pero no es imposible. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que empezar a detectar tus pensamientos que te mantienen estancada en esa relación o incluso ya no están juntos, pero te mantiene estancada pensando en él todo el santo día y toda la santa noche porque además soñas con él, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a detectar esos pensamientos? Primero es que llega a tu mente esa idea. ¿Estará con alguien? ¿Será que me dejó de querer? ¿Será que ya no le importó? Y todos los años que estuvimos juntos no fueron suficientes. ¿Y si yo cambio eso que me pidió para que ya podamos estar bien? ¿Y si fue que yo de verdad no estoy siendo lo suficientemente comprensiva como él dice y realmente es mi culpa por lo celosa que soy? Ok, cuando todos estos pensamientos llegan a tu cabeza, vas a decir, ¡basta! Espero no haberte asustado. Pero hay que hacerlo así. Hay que romper ese pensamiento a nivel cerebral de un solo bombazo. Entonces puede ser que golpee la mesa, puede ser, puede ser que digas basta o puede ser que digas hasta aquí o alto, no sé. La forma en la que te salga en ese momento para detener ese pensamiento, esa bola de pensamientos que además se vienen uno tras otro. Entonces dices hasta aquí. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a distraer automáticamente con lo que sea. Vas a hacer una operación matemática, vas a contar eh, los árboles que estás viendo, vas a llamar inmediatamente a tu mejor amiga, y vas a hablarle sobre el clima, eh, vas a irte a correr, vas a irte a andar en bici, vas a irte a lo que sea, lo que sea. Pero Tienes que automáticamente distraerte. Distraerte con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque así vas a frenar el pensamiento. Vas a detener esa bola de pensamientos destructivos y estancadores que no te dejan avanzar. Tienes que ser muy consciente de ello. Los pensamientos automáticos por algo son automáticos. Van a llegar sí o sí a tu mente. Es imposible detenerlos. Pero lo que sí es posible es cambiarlos. ¿Y cómo los cambio? Cuando yo vengo, hago un alto y me distraigo con otra cosa. ¿Ok? Otra manera es de decir, ok, lo estoy extrañando, estoy pensando mucho en él, sufro mucho por él, quiero llorar, quiero... Eh, llamarlo, entonces vas a hablarte a vos misma y vas a decirte, ok, alto. Ya sabemos que lo amamos, ya sabemos que lo extrañamos, pero esto no puede ser. No puede ser porque tengo mucho tiempo sufriendo en esta relación. Entonces voy a distraerme. Ahí, ¿qué hiciste? Bueno, no, no negaste el pensamiento, no negaste la emoción, simplemente fuiste coherente hablándote al decirte, bueno, esta es la situación, es cierto, lo extraño, es cierto, quisiera estar con él, pero bueno, la verdad es que me hace daño, entonces voy a distraerme para no seguir pensando en lo mismo. Y ahí hace la diferencia. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer en, ese, en esa técnica de tener esos pensamientos intrusivos estancadores? Voy a hacer un listado, una lista de todas las razones y todos los motivos por los cuales esta persona me ha hecho vivir una situación muy dolorosa por tanto tiempo y además que ya yo no quiero pasar por ahí. Entonces ese listado va a sonar como eh, me hablaba mal, me trataba mal, eh, se burlaba de mí, este, me fue infiel tantas veces, me decía que no era lo suficientemente inteligente, me decía que no era lo suficientemente guapa, no sé, tu listado de todas las cosas negativas que él te hizo sentir o que esa pareja te hizo sentir. Todo lo que fue una causa por la cual vos lloraste, lo vas a apuntar. ¿Y por qué este listado? Bueno, porque cada vez que estés coqueteando con la idea de buscarlo, vas a leer este listado. Tomale una foto y lo vas a andar en tu celular para que sea más sencillo poder recordarlo cada vez que de alguna manera los pensamientos autosaboteadores llegan a tu mente. Y entonces cuando los vas a leer, vas a darte cuenta que es que, que voy a estar extrañando a esta persona si toda la, la mayoría del tiempo lo que hacía era llorar. O sea, no, no tiene coherencia, no tiene sentido que yo esté diciendo que lo extraño. ¿Qué extraño? La forma que me gritaba. Qué extraño. La forma en que me restregaba a otra mujer. Qué extraño. La forma en que me hacía ver que yo era cero importante en su vida. Entonces no extraño a esa persona en realidad. ¿Sabes qué es lo que estás extrañando? El ideal que te creaste de una relación en tu cabeza sobre él. Pero no a él. Porque uno tendría que estar realmente mal de la cabeza para pensar que puede extrañar que me grite. Voy a extrañar que eh, me sea infiel. O sea, no. Que realmente lo que estoy extrañando es la expectativa, la ilusión que yo me hice de una relación de pareja a su lado, pero no a él. Y para todo esto, al final, que lo vamos a amarrar es con la escritura. Si las personas supieran lo sanador que es escribir, tendríamos mucho mejor nuestra salud mental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hablamos sobre detener tus pensamientos, distraerte, hacer un listado de por qué terminaste con esta persona y luego vamos a escribir un diario. Escribir va a ser muy liberador, porque todo eso que estás sintiendo, pensando y que te está bombardeando en tu cabeza, a la hora de escribir, evitamos que se vuelva frustración, evitamos que se vuelva ansiedad, porque ya lo externamos por medio de la escritura, y al sacarlo de nuestra mente por medio de la escritura, lo hacemos consciente, y al, serlo, y al, y al hacerlo consciente, nos liberamos. Entonces vas a escribir y sí, hay días en los que vas a escribir con lágrimas en los ojos y sí, hay días que vas a escribir con una paz que va envolviendo tu corazón y al pasar los días te darás cuenta que lo vas superando. Te darás cuenta que te vas sintiendo cada vez mejor. Y ahora vamos a pasar al punto cuatro que es, ¿qué vamos a hacer? cuáles son nuestros siguientes pasos ya que hemos sido conscientes de que estamos en una relación de dependencia emocional o estábamos en una relación de dependencia emocional que hemos analizado por qué era una relación de dependencia emocional a raíz de todo el sufrimiento que nos ha causado y empezamos a aplicar las técnicas para eh, controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es el cuarto punto. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pasar a accionar. Y voy entonces a empezar a visualizarme cómo quiero ser, cómo quiero recuperar a lo mejor la mujer que fui y así crear mi mejor versión. O quiero construir una nueva versión sobre mí porque a lo mejor ya no soy feliz pensando en, en esa mujer que fui, sino que la quiero mejorar. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar ayuda. Tengo que buscar personas que me acompañen en este proceso, que me guíen, que me instruyan, que me motiven, que me enseñen. A lo mejor voy a dedicarme a un proyecto personal que tenía abandonado y lo voy a retomar. A lo mejor... Necesito empezar a hacer todo lo que estaba en pausa, como retomar los estudios, como viajar, como empezar a salir, a conocer nuevas personas que no en un sentimiento emocional de, de romántico, de pareja, sino... A esto, a conocer nuevas personas simplemente por el hecho de socializar, interactuar, ampliar mi mente. Y voy a crear un plan de acción. De aquí a un mes quiero haberme matriculado en clases de baile. De aquí a un mes ya quiero estar de nuevo en el gimnasio. De aquí a un mes voy a darme la oportunidad de ir cada fin de semana a una aventura nueva. Voy a empezar a leer tanto por día. En fin, la idea es que empecés a hacer cosas que te vayan apoyando en tu proceso. El punto número cinco es estar consciente de que va a haber un periodo donde se va a sentir como ese síndrome de la abstinencia. Donde vas a empezar a desesperarte, donde vas a empezar a estoquearlo, donde vas a bloquearlo y desbloquearlo, donde vas a tratar de saber de él por medio de sus amigos, vas a tratar de ir a sus lugares más eh, conocidos para ver si lo ves, vas a tratar de averiguar sobre él y este periodo tenés que saber que va a llegar. Cuando hay dependencia emocional, sí o sí se, pa se pasa por un síndrome de abstinencia. Y acá es donde tenés que tener todas tus herramientas a mano para sobrepasarlo lo mejor posible. Porque es duro. Porque duele literalmente el alma y duele literalmente el corazón cuando estás en esta situación. Sin querer... Te vas acercando a él, sin querer queriendo sería más bien, vas acercándote a él para poder saber de él, para que te vea. Para ver si de alguna manera regresan. Esa es toda la, la idea detrás del de síndrome de abstinencia. Volver. Y aquí es donde tenés que aplicar todo lo que hemos estado hablando, todas estas herramientas para no ceder, ante esto va a pasar como todo síndrome de abstinencia los primeros días son los más difíciles pero esto va a pasar esto es lo que este sería como el mantra que quiero que te repitas me siento muy mal hoy pero esto va a pasar esto va a pasar esto va a pasar y voy a sentirme mejor esto no va a ser para siempre así no voy a sentirme para siempre Y a esto me lleva al punto número 6 que son las recaídas. No seamos ilusas, no nos engañemos. Puede ser que el síndrome de abstinencia te lleve a una recaída. Es esperable. De hecho, en la consulta preparo a mis pacientes para este momento, porque es posible que recaigan. Es parte del proceso incluso. Entonces sí, puede ser que recaigas. ¿Y qué vas a hacer si recaes? Bueno, te vas a levantar, no hay de otra. Obviamente es, es un dolor más porque no va a terminar bien. O sea, van a volver a tener discusiones y van a volver a quebrar. Y vas a tener que volver a empezar. Es, es lo que sucede. Esto se lo digo porque es lo que la experiencia nos da. Es lo que sucede. Vuelven y pasan unos días bien y listo, vuelve a suceder lo mismo y nos lleva al mismo resultado, terminar con esta persona. Entonces para evitar una próxima vez las recaídas me lleva al punto número 7 que es tener contacto cero y yo sé que ya esto es un tema que se habla muchísimo en redes sociales, y todo el mundo lo, lo ha mencionado, y afortunadamente se, se ha sido conocido ya para todos el contacto cero. Pero el contacto cero, para que realmente sea efectivo tiene que ser contacto cero, absoluto. Y eso implica bloquearlo, eso implica eh, no hablar de él, eso implica no frecuentar los lugares a los que él va, eso implica no tener relación de amistad con sus amigos. Eso implica bloquear a la familia. Eso implica borrar todas las fotos o al menos esconder todas las fotos, todos los recuerdos. Eso implica no hablar de él con sus amigas. Esto implica realmente un contacto cero. Si la gente supiera que el contacto cero es completamente liberador y sanador, Podés salir más rápido de esta dependencia emocional con contacto cero que sin las personas que aplican el contacto cero. Se van a tardar mucho más tiempo. Va a ser más doloroso el proceso por las recaídas. Pero si aplicas realmente el contacto cero, te aseguro que esto va a ser mucho más sencillo de lo que te imaginabas. No digo que menos doloroso pero sí, más sencillo, al menos va a ser menos el tiempo que vas a estar inmerso en este dolor. Y para que el contacto cero sea más llevadero, apóyate de tus amigos, de tus verdaderos amigos, de tus verdaderas amigas. distraete saliendo con ellos, haciendo cosas con ellos, apoyándote en ellos, sin, por supuesto, hablar de tu ex, porque si no, entonces no hacemos nada, ¿ok? Uh -huh. los amigos vienen a ser esa fortaleza que se necesita para pasar este camino para atravesar ese túnel eso sí que sean buenos amigos que te lleven a conocerte que te lleven a reír que te lleven a disfrutar de la vida no aquellos amigos que te dicen mira este quiere algo con vos Hacelo, disfrútalo de por sí. Aquel debe estar con otras tantas y vos aquí siéndole fiel. ¿Y entonces qué pasa? Que vos tenés el, coraz el corazón roto, no estás para iniciar, aunque sea algo esporádico, una relación con alguien. Está rota. Y eso lleva su tiempo volver. A reponerte y volver a pegar todos esos, esos pedacitos de tu corazón. Y eso solamente sería como pisotear tu corazón. O irte de fiesta y perder la conciencia por tanto alcohol. Si haces eso, vas a anestesiar el dolor por un tiempo, pero no lo vas a curar. No lo vas a sanar. No lo vas a superar. Solo lo estás adormeciendo pero el dolor está ahí. Es como tener esa herida profunda y ponerle una curita. La herida sigue ahí y no la estás cuidando, entonces está bien eh, infectada, pero como tiene una curita encima, no la estás viendo, pero te está doliendo y cada vez se pone peor. Por eso tienen que ser amigos que de verdad te ayuden a crear tu mejor versión y no a destruirte. Y no anestesiar el dolor. Son amigos que te dicen, vos podés salir adelante. Aquí estoy las veces que me necesites. Vámonos a la playa. Vámonos a tomarnos un café. Vamos por una copita de vino y una rica cena. Y luego nos vamos a descansar. Vámonos de paseo. O simplemente... Veamos una película. Aquí estoy. Esos son amigos. ¿Ok? Y ya cuando te sentís un poco mejor, un poco más fuerte, es tiempo de empezar, y este es el punto número nueve, a aprender a estar sola. Se los digo yo, que de las cosas más lindas que me pasó en la vida, es el día en que disfruté mi propia compañía, el día que me caí bien, el día en que me hice mi mejor amiga. Yo amo estar sola, disfruto estar conmigo, me caigo bien. Y entonces eso me da la oportunidad de vivir ese momento con toda felicidad. Por supuesto amo estar con amigas, amo estar con mi novio, amo estar con mi hijo, por supuesto que sí, lo adoro esos momentos. Y, y los propicio y me gusta y me llenan. Pero si no están, por la razón que sea, yo estoy bien. Yo me siento bien. Yo disfruto estar conmigo. Soy una gran persona. Me caigo muy bien. Me gusto. Me río conmigo. Y lo digo no, no lo malinterpretes desde una posición como egocéntrica, cero. Lo digo porque ese es mi diálogo interno conmigo. Porque si no me lo digo yo, entonces lo hubiera estado esperando de los demás como fue en algún tiempo. ¿Y qué pasa cuando esos demás no están? Entonces no, no siento que lo, que lo soy. En cambio ahora, yo soy esa fuente que me lo dice. Y ahí es donde puedo estar bien la mayoría del tiempo, porque por supuesto siempre pasamos por situaciones, pero la mayoría del tiempo estoy bien porque yo soy la que me lo dice, la que me lo creo. Y ahí es donde entonces superas la dependencia emocional, porque la próxima persona que llega a tu vida no la necesitas, la eliges, claro que sí, la eliges, porque ya sabes, lo que no estás dispuesta a tolerar en tu vida, ya tenés claro tus no negociables en una relación y estás ahí porque quieres, no porque tienes. Y estás ahí porque tenés convicción de que esa persona aporta y suma a tu vida. No resta, no te minimiza, no te corta alas y además seguís siendo vos a su lado. Y aprendes a estar en una relación de pareja libre de ser. Y no hay mejor sensación que esa. Así que espero que este episodio haya sido de muchísimo aprendizaje para vos. Yo lo hice con muchísimo amor también. Y no hay nadie que pueda tomar la acción por vos. No hay nadie que pueda tomar la decisión por vos. No es fácil, pero te aseguro que puedes salir de esto. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga, y quiero que por favor me comentes qué te pareció este episodio. Déjamelo saber por medio de las preguntas y respuestas que hay acá en Spotify sobre cada episodio la valoración que le puedes dar a este podcast es para mí muy importante y por favor compártelo con tus amigas compártelo con tus amigos en tus redes sociales hagamos que este podcast pueda llegar a mucho más personas que lo necesiten y te invito a que me sigas en mi instagram arroba crear tu mejor versión ser. te mando un abrazo y un besito hasta la próxima